0: Buenas a todos mis queridos lectores, estamos llegando al final de la que quizás sea solo la primera parte de este camino. Terminamos la primera temporada de Literal Dependence después de habernos detenido a hablar sobre diversos autores. Hoy toca ir cerrando este ciclo y lo haremos haciendo un breve recorrido por algunos de los autores que ya hemos tratado. Así que, a modo de ampliación de algunos podcasts, comencemos sin más a retomar algunos nombres y a reencontrarnos con algunos versos. En uno de nuestros primeros podcasts vimos una comparativa entre la prosa del maestro Jorge Luis Borges y la del escritor Paulo Coelho. En aquella ocasión vimos cómo ambos artistas acudían a la misma fuente para dar vida a un nuevo relato. En ese entonces creía, y hoy sigo creyendo, que de la lucha sale vencedor, evidentemente, Borges. Por este motivo, hoy veremos uno de los, para mí, más grandes poemas que ha escrito el argentino, el poema de los dones. Antes de meternos en esta tarea, cabe aclarar una serie de cuestiones biográficas en torno a Borges, puesto que el poema de los dones es una composición ciertamente autobiográfica. Como ya dijimos en el podcast al que venimos refiriéndonos, Borges fue uno de los más prolíficos lectores. Una de sus frases más famosas es aquella que dicta que otros se jacten de los libros que les ha sido dado escribir yo me jacto de aquellos que me fue dado leer. Pero mientras Borges, que empezó a leer siendo apenas un niño, iba engrosando vertiginosamente la lista de libros leídos y, de manera más calmada, la de libros escritos, iba avanzando en él una ceguera progresiva e irrefrenable que lo dejaría totalmente ciego más o menos a la mitad de su vida. Irónico destino que a aquel cuya pasión es la lectura le regala la ceguera. Justamente de esto, del carácter irónico del destino, trata el poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría, de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños, a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán en vano el día, les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines, yo fatigo sin rumbo los confines, de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, Atlas, el Oriente, y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso, bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar rige estas cosas, otro ya recibió en otras borrosas, tardes, los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusaco Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Este poema es realmente maravilloso. Desde sus primeros versos, en los que Borges, una persona que no ha pasado a las páginas de la historia por ser un hombre creyente, un hombre de fe, sede la justificación de este irónico castigo a un dios con mayúsculas, hasta ese final en el que compara su destino con el de Grusac, escritor anterior a él cuya historia vital parece haber repetido de algún modo Borges. Y así, con un poema bien medido, mesurado y limpio, pasemos a retomar otra figura que también hemos tratado en estos podcasts y cuya poesía dista bastante de este estilo pulcro del que acabamos de salir. Hablo, por supuesto, de un poeta alcohólico y decadente, de un poeta del suburbio, de Charles Bukowski. Si el de Borges era un poema autobiográfico, el que leeremos de Bukowski es muy probable que también lo sea. Pero el problema que va a tratar en él es, quizá, más leve que el problema que trató Borges. Pero aún así, el poeta nos demuestra que es, también, bastante doloroso para él. Con un estilo mucho más directo, menos perseguidor de la belleza... Bukowski nos hablará de la puta que se llevó mis poemas. Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos. Hay cierta razón en esto, pero, por Dios. 12 poemas perdidos y no tengo copias. Y también te llevaste mis cuadros, los mejores. Es intolerable. ¿Tratas de joderme como a los demás? ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormidos y borrachos pantalones enfermos en el rincón. La próxima vez llévate mi brazo izquierdo o un billete de cincuenta, pero mis poemas no. ¿No soy Shakespeare? Pero puede que algún día ya no escriba más, abstractos o de los otros. Siempre habrá dinero y putas y borrachos hasta que caiga la última bomba, pero como dijo Dios cruzándose de piernas... Veo que he creado muchos poetas, pero no tanta poesía. Creo que no hay mucho más que añadir a los versos de Bukowski, que no dio muchos rodeos para contarnos esta anécdota. Me parece sumamente interesante remarcar, ya que tenemos juntos dos poemas, uno de Borges y otro de Bukowski, de estilos totalmente distintos, cómo el terreno de la poesía puede ser fértil para toda clase de poeta, para toda clase de sentimiento, para toda clase de expresión. Por ejemplo, es muy difícil encontrar en la poesía y en la prosa borgesiana alguna palabra mal sonante que, sin dudas, en su caso, empañaría la composición. Sin embargo, en el caso de Bukowski, cualquier término o expresión, digamos, fuera de la norma clásica poética, le sirve para llenar de fuerza y énfasis el mensaje que quiere transmitir. Este último poema en el que no tiene ningún tipo de complejos en usar la palabra puta para referirse a una mujer que, al no tener voz propia en el poema, no le queda otra que permanecer presa de este calificativo, es una buena muestra de esto. Y para finalizar este último podcast de esta primera temporada, leeremos un poema de un poeta que, quizá, aunque no sé si de manera tan clara, lo podamos situar entre los dos tipos de poesías anteriores un poeta más versátil que los otros dos, que a lo largo de su vida trabajó diversos tipos de poesía, que unas veces se acercó a la élite poética de términos ilegibles y otras bajó hasta la tierra para codearse con los hombres del campo, las mujeres de las fábricas, la gente de a pie. Nos referimos, por supuesto, a Pablo Neruda, el chileno cuya obra en prosa poética El habitante y su esperanza tratamos hace algunos programas. Hoy, y para finalizar esta última entrada leeremos el poema La Noche en la Isla. Toda la noche he dormido contigo, junto al mar, en la isla. Salvaje y dulce eras entre el placer y el sueño, entre el fuego y el agua. Tal vez muy tarde, nuestros sueños se unieron, en lo alto o en el fondo. Arriba como ramas que un mismo viento mueve, abajo como rojas raíces que se tocan. Tal vez tu sueño se separó del mío y por el mar oscuro me buscaba como antes, cuando aún no existías, cuando sin divisarse navegué por tu lado y tus ojos buscaban lo que ahora, pan, vino, amor y cólera, te doy a manos llenas porque tú eres la copa que esperaba los dones de mi vida. He dormido contigo toda la noche mientras la oscura tierra gira con vivos y con muertos, y al despertar de pronto, en medio de la sombra, mi brazo rodeaba tu cintura. Ni la noche ni el sueño pudieron separarnos. He dormido contigo, y al despertar tu boca, salida de tu sueño, me dio el sabor de tierra, de agua marina, de algas, del fondo de tu vida, y recibí tu beso mojado por la aurora, como si me llegara del mar que nos rodea. Y con estos versos de Neruda me despido hasta la próxima ocasión en que volvamos a escucharnos. Ha sido un enorme placer y privilegio poder entrar durante algunos minutos semanales en sus vidas diarias. Solo espero haber podido acercarlos de algún modo a la escritura de algunos de los autores que, por algún motivo u otro, me han llevado a compartirlos. Y recuerden que, como dijo Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Muchas gracias.